0: Und
1: Exits. Hallo und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch wie jeden Wochentag zu unserer Rubrik Investments und Exits. Wie groß ist eigentlich der aktuelle Foodtech-Markt? Was gibt es für Investments in Greentech? Warum wurde dieses Startup gerade übernommen? Das und Ähnliches sind alles Fragen, die ihr euch häufig stellt. Wenn ja, dann seid ihr bei Investments und Exits genau richtig. In dieser Rubrik ordnen unsere Experten aus der deutschen VC-Szene für euch hörenswerte Investments und Übernahmen aus der Start-up-Welt ein. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures, mit den folgenden Themen. Die Outdoor-Bekleidungsfirma Patagonia im Wert von 3 Milliarden Dollar wird vom 83-jährigen Gründer und dessen Familie an eine NGO zu 100% geschenkt. Dann sammelt ein neuer europäischer Fonds namens Junction 75 Millionen Euro ein, um in die Energiewende zu investieren. Außerdem sammelt Neocarbon in einer Pre-Seed Round 1,25 Millionen Euro ein. Neocarbon rüstet industrielle Kühltürme mit einer Direct Air Capture-Technologie nach, um Kohlendioxid zu entfernen. Und last but not least erhält das US Biotech Startup Prophilic Machines, 42 Millionen Dollar in einer Seed und einer Series A Finanzierungsrunde. Das wären die Themen für heute und jetzt geht es gleich los mit dem Gespräch zwischen Tina und Jan.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Sehr schön. Ja, da freue ich mich. Tina Dreimann ist wieder hier von Better Ventures. Hallo Tina.
0: Hi Jan, ich freue mich wieder da zu
2: sein. Ja, ich freue mich. Wir haben länger nicht gesprochen. Du bringst, ich weiß nicht, bringst du Geschichten mit oder reden wir einfach erstmal kurz über euch? Und also Geschichten, du hast tolle Investments mitgebracht. Aber ich meine, gab es Finanzierungsrunden bei euch in der Zwischenzeit?
0: Ähm, das auch, ja. Ähm, nächste Woche kommt wieder was in die Presse. Ich äh, bin noch äh, verhalten. Ähm, da sprechen wir dann drüber in zwei Wochen.
2: Ach ja, also immer diese, diese äh, Geheimniskrämereien, aber ja, ich kann das schon verstehen, die, die Investoren dürfen ja den Startups auch nicht in die Parade äh, fahren. Genau, ne? also daher, die
0: Geschichte gehört den Startups ähm, voll und ganz und da, da grätsche ich nicht rein. Die Investoren
2: sind Steigbügelhalter, aber nicht die, nicht die Showstars. ne? Genau. <lacht> cool, aber lass uns trotzdem ein paar Sätze zu euch äh, verlieren. Für die, die dich noch nicht kennen, du bist ja oft hier zu Gast, aber äh, ein paar Sätze zu Better Ventures, oder?
0: Du, super gerne. Die meisten kennen hoffentlich BetterVenture schon. Wir sind eine Bewegung aus Unternehmern, inzwischen über 50 Angels, die gemeinsam in nachhaltige Startups investieren. Und das macht wahnsinnig viel Spaß, äh, mit so tollen Leuten zusammen zu sein, die sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Äh, die meisten haben Kinder, wollen was reißen, wollen was verbessern. Und wir unterstützen ambitionierte Gründerteams vor allem äh, in der frühen Phase. Ne? Also wir sind Pre-Seed und Seed-Investoren äh, mit unterschiedlichen Ticket-Sizes äh, und ganz klassisch Angels, die dann auch aktiv unterstützen, damit das Startup entsprechend schnell wachsen kann.
2: Es sind ein paar tolle, äh, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie möchte man es nennen, so ein Manifesto, so ein kleines bei euch. Ne? Impact, Impact only, das klingt super. We put founders first, we are entrepreneurs. Also es sind so sehr viele Sachen dabei, die irgendwie ziemlich gut klingen. Aber ich glaube, ihr lebt das auch. ne?
0: Tatsächlich leben wir, das ist unsere Kultur. Ne? Also wir haben das äh, von Anfang an äh, so aufgebaut, überlegt, wie wollen wir sein so als Investoren, was ist uns wichtig? Ähm, weil meine Mitgründer Christoph Behn, Cedric Duvinasch und ich, wir auch alle selber schon Unternehmen aufgebaut haben. Und äh, da wollten wir einfach den besseren Investor bauen und haben von Anfang an wirklich sehr, sehr viel Lean ähm, gestartet, erstmal designt, was, was ist uns wichtig. Wir wollten bewusst kein Fundraisen wegen den Laufzeitthemen, sondern eine andere Art von Investmentmodel äh, schaffen, das äh, die Gründer auf Augenhöhe behandelt und äh, entsprechend auch sie unterstützt.
2: Und jetzt ist in dem Markt, und das ist vielleicht schon die Brücke zum ersten Thema heute, ähm, <lacht> eigentlich die ganzen Themen, die du mitgebracht hast, sind alles so typische Themen, würde ich sagen, mit denen ihr euch Typisch China.
1: <lacht> <lacht> also
2: genau witzigerweise hat das meine Kollegin gesagt, also vielleicht vom Ablauf her ist es Geil. ja immer so, wir, wir sammeln ja hier am Tag quasi alle Meldungen des Tages, schicken die euch dann rüber zum Ausruhen und da hat Nina gesagt, also meine Kollegin hat gesagt, das ist typisch China, wieder was zurückhaben, weil es zu euch passt, ne? Genau. Ja, genau. Und da fangen wir mit einem Fonds an. Man sieht, in dem Markt ist gerade relativ viel Bewegung, also auch auf der Investorenseite passiert sehr viel, ne?
0: Es ist ähm, ganz viel Wumms drin, weil äh, durch die Zeitung, durch äh, die, ich sage mal, auch geografischen Gegebenheiten und... Äh Recent Katastrophen, also merkt man auch, Klimawandel ist real. Wir sind in einer Klimakrise, die steht uns nicht bevor, wir befunden uns schon da drin. Und das Bewusstsein ist sehr, sehr hoch, auch bei high Network worth individuals die wirklich etwas dagegen tun wollen, verändern wollen. Bill Gates hat sein Buch geschrieben ne? und entsprechend äh, poppt ein Fonds nach dem anderen wie die Pilze glücklicherweise, ähm, vor allem zu den Klimathemen, aus dem Boden.
2: Hm. Und vielleicht damit verbunden auch der wichtige Aufruf oder, oder die wichtige Message an alle Startups. Ne? Es macht, glaube ich, in dem Bereich momentan am meisten Sinn zu gründen, weil da ist einfach das meiste Kapital. Zumindest ist mein Eindruck da. da also das wird ja jetzt, der vor mit den wir jetzt sprechen, ist ja wahrscheinlich nicht der letzte, der entsteht. Da kommt ja wahrscheinlich noch mehr, ne?
0: Absolut. Und äh, der, es gibt eine gute Guten Satz vom äh, Blackstone-CEO, der sagt, die nächsten Unicorns werden keine Social-Media-Netzwerke äh, sein, sondern grüne Unternehmen, ne? also grün Zement, ähm, äh, Green Tech und alles, was es braucht, um Emissionen zu reduzieren. Aber nicht nur das. Ähm, und das finde ich teilweise auch schade. Es wird oftmals vergessen, dass wir andere Probleme haben über über Klimawandel hinaus, ne? also zum Beispiel Verlust an Bio Biodiversität und auch Qualität der Böden, äh, mit denen wir uns ernähren müssen. Also da gibt es drastische Felder, aber in den Nachrichten ist natürlich Klima gerade am präsentesten und deswegen richtet man sich im Markt natürlich auch danach aus.
2: Aber ich habe über den Larry Fink, über den BlackRock-Chef, habe ich eine, eine spannende Doku gesehen und ich will damit nur sagen, wenn der, also das ist wirklich, glaube ich, der Mensch am, am, am Kopf oder an, an der Spitze der Wirtschaft, wenn der das sagt, dann wird das sich, glaube ich, bis in die letzte Wurzel runterziehen. Also von daher ist das vielleicht, dann gehen wir mal in den Fonds hier rein, der Impact Fund Junction, ja, ähm, ich hoffe, ich habe richtig ausgestattet. Gesprochen. Das ist ja schon, oder, oder Junction heißt ja, glaube ich, eigentlich nur, ne? Genau, ja, George. Junction, ne? genau, ja. Das ist ja schon irgendwie, so der, der Wahrscheinlich gefühlt zehnte Fonds dieses Jahr, der sich mit diesen Themen beschäftigt, ne, der hier in Deutschland oder in Europa aufkommt.
0: Ge gefühlt ja, genau. Also wir haben ja auch in den äh, im vergangenen Jahr schon REVENT, ähm, The World Fund, Planet A und, und viele, viele mehr, CLIMENTUM. ENU
2: hatten wir gerade hier zu Gast, ne, genau. von den Heidemann-Brüdern. Ja. Mhm. Ja.
0: Und äh, da sieht man einfach, das äh, ist das Thema. Es brennt, äh, die Welt brennt und das Bewusstsein ist sehr hoch. Und ich, ich freue mich drüber, ne? weil wir müssen wirklich Gas geben in dem Segment, um, um große Probleme zu lösen.
2: Mhm. Und wer steckt hier dahinter? Kennt man die?
0: Du, äh, eine spannende Kombination als Gründerteam, also 2022 äh, gestartet. Äh, Restore Co-Founder, also eine, eine cloudbasierte Management-Plattform, eher SaaS. Ähm, da ist dann auch der Ex-Invent Capital Partner ähm, dabei. Vincent Gregoire und äh, der Gründer von Lampires, das ist ein unabhängiger Energieversorger in Frankreich und Belgien. Also sprich, da ist auch wirklich Know-how und Diversität wiederum in diesem Team drin. Ähm, und Dirk Deval. Und das Schöne ist, also wirklich alle Gründer haben langjährige Erfahrungen in den Bereichen Klimatech äh, und, oder Energie- um, nur eine Frau fehlt mir. Das Interessante ist, dass die meisten ähm, Impact-Funds tatsächlich Partnerinnen ähm, in ihren äh, Leadership-Teams haben. In, in dem Fall jetzt nicht, aber auch okay.
2: Aber ja, auch okay, aber oft zieht sich das tatsächlich, finde ich, das ist auch mein Eindruck, durch die Unternehmen durch. Wenn du einmal, wenn es einmal Klick gemacht hat in einem Bereich, wo du sagst, äh, ESG oder Diversität oder sowas, dann geht das auch in die anderen Werte über, über meistens. Ne? Deswegen hast du recht, das, das ist mir nicht aufgefallen, aber es ist tatsächlich eigentlich so ein kleiner Makel, ne? Muss man, muss man nochmal nachbessern. <lacht> ja. Aber trotzdem toll, sind sie, sind ich, sie ja? bestimmt schon dran. Ja, trotzdem toll. Und sie haben auch Private Equity Background, das ist auch nochmal spannend. Das heißt, sie, sie wissen auf jeden Fall auch, wie man mit Geld umgeht. Ähm, ist aber in Frühphasen ne? habe ich richtig verstanden. Genau, ja, habe ich auch so ja, ge genau,
0: ne? gesehen. Ja. Also, sie haben ähm, bereits 75 Millionen eingesammelt und wollen ähm, insgesamt 100 Millionen investieren. Ähm, das heißt, äh, sind noch im Doing, sage ich jetzt mal, machen Tickets zwischen 5 und 15 Millionen Euro. Also nicht ganz frühphasig. Und äh, da muss ich jetzt auch einspringen für Better Ventures, weil genau das ist der Grund, warum wir keinen Fund raised haben, auch, ne? weil. Wir sehen eine riesen Finanzierungslücke in der frühen Phase. Und auch die ganzen Funds, die jetzt dazugekommen sind, von denen wir gerade gesprochen haben, investieren meistens nicht Early Stage, Pre-Seed oder Seed. Na, Seed schon. Aber quasi die vorne müssen wir erstmal investieren, damit überhaupt ähm, Themen mit Traction da sind, äh, wo dann die Funds reingehen. Und die trauen sich an die, an die ganz riskanten Sachen nicht dran, wenn da nicht ein Team drin ist, das bestimmte, ich sag mal, Häkchen erfüllt wie äh, Serial Entrepreneur oder kommt von der WHO oder CDTM etc.
2: Aber für euch wäre das ein super Sparingspartner eigentlich, ne? So für die quasi Folgeinvestments von euch, ne?
0: Immer, immer, ja. Oder sogar für Co-Invests äh, in, in der äh, Seed machen wir auch.
2: Und das nächste Thema wäre eins, so von der Dimension her zumindest, da würdet ihr euch wahrscheinlich wohlfühlen, ne?
0: Genau, das ist eine 1,25 Millionen Runde. Ähm, tatsächlich hatten wir das Thema auch gesehen, da waren aber technisch also noch zu weit weg davon. Da arbeiten wir aber auch daran, dass äh, wir weitere Angels in, unseren, in unsere Gruppe bekommen, damit wir in, in derartige Themen auch investieren können.
2: Mhm. Aber lasst uns da vielleicht mal kurz drüber sprechen. 1,25 Millionen, das wäre jetzt eben für den Fonds, wie gerade gesagt, für Junction zu klein, aber das wäre jetzt ein Thema für euch. Ähm, Jetzt will ich nicht fragen, warum ihr nicht investiert habt, das will ich jetzt nicht vertiefen, aber lass uns vielleicht mal trotzdem kurz besprechen, was Sie machen, oder?
0: Ja, also es ist tatsächlich auch unser Know-how und dass wir in dem Fall nicht, nicht das nötige Wissen mitbringen. Also uns ist wichtig, dass wir Smart Money dabei haben und entsprechend den Teams auch die Türen öffnen können.
2: Mhm vielleicht zum Smart Money, wer sich mit euch beschäftigen will an der Stelle. Ihr habt wirklich, glaube ich, wahrscheinlich ist es aktuell, ne, alle Beteiligten bei euch, ähm, die bei dem, bei dem äh, jetzt sage ich fast vor, bei eurem Club mitmachen, ähm, sieht man bei euch auf der Webseite und wahrscheinlich ist dann eben in dem Bereich einfach keiner dabei. Ne? Genau. Ja, ne? ist, kann man sagen, es ist ein PropTech-Unternehmen, würdest du sagen?
0: Mm, ja, nein, nicht ganz. Nee. Ja,
2: weil, ich frage nur, weil PropTech One investiert hat. Ne? Deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob, ob die sich jetzt da verbogen haben oder ob das doch ein PropTech... Ja, wenn man ja.
0: Kühltürme, ja, kann man schon sagen, es ist eigentlich ein Gebäude, ne? ein Kühlturm ja, ist auch ja. ein Gebäude, aber ich hätte das jetzt nicht ganz darunter verortet. Aber genau, PropTech One hat äh, als Lead äh, Co-Lead mit Speed Invest investiert. Äh, Antler ist auch dabei und äh, diverse Angel-Investoren.
2: Äh, Entler ist ja so wie Entrepreneur First. ne? Das sind so quasi die, diese, ähm, also, sagen wir, sind eigentlich keine richtigen Fonds, das sind auch Pre-Seed-Unternehmen, die aber nicht in, äh, in, in, in äh, Geschäftsmodelle investieren, sondern in Teams. Ne? Ja, 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 spannend.
0: Ja, und hier haben wir auch ein ganz äh, spannendes ähm, Team. Einerseits René Haas, ähm, der der Ex-Head of Business Development bei der cloudbasierten Plattform Tink und Sylvain Toromanov, den CTO, ähm, der Ex-CTO von einer 3D-Produktvisualisierungsplattform. Also auch hier erfahrene Unternehmer, ähm, denen man dann vertraut, äh, ein sinnvolles Geschäftsmodell aufbauen zu können.
2: Ich kenne den Markt der Kühltürme leider auch gar nicht. Hier. Deswegen weiß ich nicht, wie, wie groß dieser Markt ist, den Sie adressieren und wie groß auch das Problem ist, dass dadurch behoben wird. Kannst kannst du dazu was sagen?
0: Das Spannende ist hier, dass sie industrielle Kühltürme nachrüsten, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, wodurch die. Und das Spannende ist also, warum ist das Geschäftsmodell von NeoCarbon so interessant, weil sie keine neuen Türme bauen, ne? Also sondern ihre ihre Technologie äh, direkt... Ähm installiert werden kann. Wie genau kann ich dir nicht erklären. Ich bin kein Techniker. Aber das ähm, ist natürlich extrem attraktiv versus äh, das Rad neu erfinden.
2: Und dieses Direct Air Capturing im Prinzip, das, also diesen Begriff äh, DAC oder wie auch immer, das liest man in letzter Zeit häufiger. Ne? Das ist quasi eine Methode, um hinterher dann quasi CO2 äh, aus der, aus der genau. Umgebung also zu ziehen. Genau. Ne? Ja.
0: Mhm. so wie, wie der Staubsauger, mhm. damit man aus der Luft ähm, CO2 herausfiltert. Nee, also, und
2: bindet. Ne? Ja, also von, von, von aus betrachtet ein spannendes Thema. Ich kann es nicht richtig greifen, muss ich sagen, ist vielleicht auch noch zu früh. Also man, man, man sieht auch noch nicht so viel, aber äh, ja, hätte ich jetzt auch gedacht, hätte zu euch passen können, aber finde ich auch konsequent, Definitive. dass ihr das sagt, äh, Expertise first. ja
0: Nach dem IPCC, also im International Intergovernmental Inter Panel on Climate Change, ähm, müssen wir jährlich 10 Milliarden Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entfernen. Na? Also du musst es dir vor, so vorstellen, dass über die letzten Jahre, ähm, sich CO2 akkumuliert hat. Ne? Also es ist nicht so, dass einfach ähm, wir jährlich so ein bisschen Überschuss haben, sondern es bleibt da und ist noch da. Und ähm, interessant ist, also dieses Bioengineering, das dann da rauszuholen, hat aber auch eine gewisse Brisanz. Also ich habe da mal mit einer Geologin gesprochen, die sowas sehr kritisch sieht ähm, und ob wir da nicht äh, wieder andere Baustellen aufmachen.
2: Okay, also da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus. Ich finde nur tatsächlich, weil du jetzt auch gerade in, in Tonnen gesprochen hast, ich, für mich ist immer eines der größten Probleme, warum man überhaupt auch keine Identifikation mit dem Problem bekommt, äh, ist, dass man immer in Tonnen in, oder in Gigatonnen jetzt hier in dem Fall zum Beispiel äh, spricht und das einfach für die Menschen überhaupt nicht greifbar ist. Ne? Das ist genauso, auch, auch wenn du sagst, äh, so und so viele Tonnen landen, an Plastik landen im Meer. Wenn du anfängst in, in Kontinentgrößen oder Ländens, Ländergrößen zu sprechen, dann ist es was anderes, aber man kann sich das einfach nicht vorstellen.
0: Ja, das Spannende ist, du siehst es ja auch nicht. Ne? Also Es ist einfach unsichtbar. Deswegen merkt man auch gar nicht, dass es mehr wird. Das dann im Plastikbereich äh, zum Glück noch anders. Da merkst du im Urlaub, dass da Plastik schwimmt. Ähm, aber die Emissionen sieht man nicht. Und es ist ja auch immer das CO2-Äquivalent. Ne? Also, es gibt ja nicht nur ein Treibhausgas, sondern zum Beispiel auch Methan. Ähm, das zwar nicht so häufig vorkommt, aber noch viel brisanter und explosiver ist in, in der Beschleunigung des Treibhauswandels.
2: Genau, aber ich finde, da braucht man irgendwie was Plakativeres, weil du hörst Vorträge, hörst Gigaton, äh, irgendeine Menge und bleibst dann doch Schulterzucken zurück und sagst, ja, so what? Ja, weil das ist irgendwie, das ist aber nicht greifbar. Ne? Naja.
0: Da werde ich mir ja. was ausdenken.
2: Danke. Sehr cool. Fällt mir nur auf, wenn man, ich, wir sind ja nah an den Medien dran und äh, man kriegt das halt irgendwie, man kriegt da halt irgendwie immer noch eine Zahlen um die Ohren geballert von etwas, was man nicht sieht, wie du es gerade sagst. Ne? Naja, aber wenn man was sehen möchte, die Seite, ich habe mir die Webseite angeguckt vom nächsten Thema, die sieht wundervoll aus, muss ich sagen. Also wer, wer, ne? Lecker, lecker. Ja, <lacht> ja genau. Genau, als erzählen aber das ist wirklich ein tolles Thema, muss ich sagen.
0: Genau, wir sprechen von Prolific Machines, ähm, ein Bioproduktionsunternehmen, das hauptsächlich äh, sich auf kultiviertes Fleisch konzentriert. Und spannend ist hier, dass sie eine neuartige Zellherstellungsplattform generiert haben, das angeblich, ich bin ja nicht in der DD drin, ähm, führen in Kosten ist pro Kilogramm Zellen und damit sogar mit der Massentierhaltung mithalten kann. Und äh, ich habe da mal, puh, wann war das, vor anderthalb Jahren, mit einem guten Freund gesprochen, der bei Themasec, also dem Singerpur fand, im Foodbereich gearbeitet hat. Und der hat von sich aus immer gesagt, ne, das Problem sind die Kosten. Und was ich aber auch spannend finde, ist, äh, wie pflanzenbasiert äh, ist es dann wirklich, weil es ist ja im Sinne von In Vitro. und er meinte, dass, dass du trotzdem noch Kälberblut brauchst, um ähm, äh, quasi diese Zellen dann daraus herstellen zu können. Und das ist sehr teuer. Ähm, deswegen interessant, ob sie hier eine, eine andere Alternative gefunden haben. Und ich kenne auch Startups, die an Alternativen genau dafür arbeiten. Mhm.
2: Nee, ist super spannend. Du sagst gerade lecker mit der Webseite. Die Webseite ist tatsächlich, sie gehen einen ganz anderen Weg. Sie positionieren sich als, also sie zeigen nur wunderschönste Natur. Also quasi mit dem Statement, nature is in danger und we are reinventing the animal agriculture. Das ist wirklich ganz spannend. Also das heißt, sie kommen so von der emotionalen Seite und zeigen gar keine, also ich glaube, ich habe gar keine Fleischbilder gesehen oder In-vitro-Bilder dort. Ja, es
0: ist spannend. Wir haben bei Better Ventures jetzt Mastermind-Gruppen und wir hatten heute... Ähm, Termin mit unseren Food und Agriculture Angels und da haben wir genau darüber gesprochen, ne, was verbindet uns mit dem Thema und bei mir ist es tatsächlich, also Food ist Food, ich habe eher Stress, weil ich meine Kinder äh, täglich äh, versorgen muss, aber es ist äh, die große Angst, dass wir noch, noch mehr von der wunderschönen Welt zerstören, ne? also Regenwälder, ähm, Tiere, Biodiversität. Und da habe ich einen besonderen Draht dazu. Und das hoffe ich sehr, dass wir das aufhalten können und wieder, wie sagt man, herstellen können.
2: Und jetzt hier sieht man ja anhand der Runde, das ist finde ich, das ist schon ein Ausrufezeichen. Ne? Und auch anhand der sagen wir, beteiligten Angels und, und Investoren, dass das Thema ist hoch auf die Agenda gerutscht, würde ich sagen.
0: Absolut. Also in dem Bereich sind auch also USA ist definitiv führend in Lösungen. Und ich glaube, wir hatten ganz am Anfang von unserer Podcast-Folge auch mal über, ähm, über ein Startup gesprochen, das 3D-Druck. Ne? Ich erinnere mm -hmm. mich
2: noch. Ja, Name, Namen habe ich jetzt nicht mehr parat, aber das ist auf jeden Fall so. Mit einer ähm,
0: Österreicherin als Gründerin, das weiß ich noch. Und, äh, aber um auf die Runde zu kommen, wir haben hier 42 Millionen ähm, eingesammelt und dabei sind Avin Gupta ähm, und Mayfield Fund waren in der Seed und Series A sind jetzt Breakthrough Energy Ventures, Kraft Group, Salt Fund, Briar Capital, also ich, ich brauche sie gar nicht alles alle vorlesen, sowohl aus dem ähm, Venture, also Fundbereich und mit weiteren Angels das ist das eine Liste von über 20 äh, Namen.
2: Nee, also großartiges Thema auch da. Ich, ich glaube, dass das, weiß nicht, wie, ob du das einordnen kannst schon, wo die gerade stehen und äh, wie groß es werden kann. Aber auf jeden Fall ist es ein Markt. Der Markt, den sie adressieren, ist halt gigantisch und das Problem ist gigantisch. Ne?
0: Und sie fokussieren sich auf das Nadelöhr im, im Geschäft. Aber ne? Es gibt jetzt äh, eine immer größere Menge an Marken, die ähm, pflanzenbasierte Fleischsorten oder wie nennt man das, Flanschen, also Fleischalternativen, würde ich es nennen, äh, auf den Markt bringen. Die alle haben aber das Problem der, äh, des Supplies und dass sie kostengünstigen Input ähm, und Materialien bekommen. Das heißt, sich darauf zu fokussieren, ähm, hier, ich sag mal, die, die Masse herzustellen und gar nicht das, ähm, also ein B2B schon zu vermarkten. Ist eine super Position, weil da weniger Player sind.
2: Du, dann lass uns mal zum nächsten Thema noch gehen. Also zum letzten, eigentlich haben wir uns ja hier immer auf drei Themen eingeschossen, aber heute kam noch was rein, wo wir gesagt haben, da müssen wir mal kurz drüber sprechen, weil es irgendwie total besonders ist. ne?
0: Ich glaube, das Autounternehmen Patagonia kennen alle Zuhörer, die gerade sich eingeschaltet haben. Also Outdoor,
2: nicht Auto. ne? Falls ist. Outdoor, genau. Das ist
0: Patagonia, Mützen, Jacken, Hosen, Klettergier. Und der 83-jährige Eigentümer und Gründer hat äh, Patagonia in einen Purpose Trust überführt und in eine gemeinnützige Organisation, die HoldFast Collective. Und das bedeutet ganz konkret, dass sämtliche Umsätze, die das Unternehmen in Zukunft macht ähm, und nicht in das Unternehmen reinvestiert werden, in den Erhalt des Planeten fließen. 98 Prozent gehen in die HoldFast Collective und dann nochmal 2 Prozent in, in den Purpose Trust.
2: Also der, der Gründer, ich will seinen Namen jetzt nicht falsch aussprechen, deswegen schenke ich mir das, aber ähm, der ist, äh, generell das Unternehmen ist bekannt dafür, dass sie alles anders machen als andere Unternehmen. Ja, Und das zeigt sich jetzt hier auch quasi, wenn man so sagen darf, beim Exit. ne?
0: Ja, fantastisch. Also Frage ist, äh, nennt man es überhaupt Exit? Ähm, oh, ja, eigentlich ja, schon. Ein, ein schon, schon geht raus. Ja, genau. Ja? Ich
2: finde, es ist ein Exit, aber einer eine ganz besonderen Sorte. Ich, äh, ich habe sowas noch nie gesehen. Ja zu sagen, ich schenke mein Unternehmen der Welt, der, der Erde. Ne? So hat es ja quasi formuliert. Ne? Ja,
0: es gibt schon äh, tatsächlich häufig Unternehmen, die und auch gerade im äh, Nachhaltigkeitsbereich, die sogar in der frühen Phase schon anders denken und ein Purpose-Unternehmen ähm, statt eine GmbH bauen wollen und ich finde es aber super spannend er hat es ganz normal aufgebaut und jetzt am Ende des Lebenszykluses zu sagen oder es wächst ja weiter ist das Unternehmen gehört sich selber und niemand kann sich dadurch bereichern Es ist natürlich ein großartig ja, großartig ich weiß nicht wie man es bewertet aber es ist ein großer Schritt und da finde ich spannend dass viele Impact-Gründer auch breiter denken. Ne? Nicht nur, was, was bewirkt mein Produkt, sondern hey, wir haben da draußen ein weiteres Problem und das ist die absolute Misslage in der Verteilung von Kapital. Und will ich quasi reiche Menschen noch reicher machen oder und auch mich selber damit ne? oder will ich, dass das sich ändert? Und deswegen denken da viele äh, Gründer, Gründerinnen, Unternehmer, weiter und breiter und das ist wahnsinnig spannend.
2: Ich, mir ist also Patagonia kenne ich seit seit vielen Jahren. Die haben der Gründer hat ein tolles Buch geschrieben. Lass die Mitarbeiter surfen gehen. Das ist ein Managementbuch, kann kann ich jedem nur empfehlen. Ganz ganz großartig. Und die sind aber auch bekannt dafür, dass äh, sie äh, immer wieder Werbung geschaltet haben. Also richtig, also krasse Statements einfach, die man die von keinem anderen Fashion label oder Fashion Vertrieb so kennt. Äh, das letzte war glaube ich, dass sie eine Kampagne gemacht haben, wo eine Jacke gezeigt wurde und da stand einmal drauf: Don't buy this jacket. Ja, also ja, einfach weil sie das Statement ist, aber Überleg doch bitte nochmal, ob du überhaupt eine neue Jacke brauchst.
0: Ja, und sie haben auch von sich mal gesagt, dass sie die Produktionskapazitäten nicht weiter erhöhen, ähm, sondern bei dem bleiben, wo sie sind. Und was noch dazu kommt, ist äh, auf ihrer Mainpage, also auf der Webpage, ähm, kannst du deine patagonia auch wieder herstellen lassen.
2: Hm, ja. Repair is a radical act, sagen sie dazu. Das ist irgendwie, also die sind, die sind schon ganz großartig, muss ich sagen. Da können sich ganz, ganz viele Unternehmen was von abschneiden. Und deswegen finde ich, also, dass das jetzt so passiert ist, irgendwie darf es einen gar nicht überraschen, weil ich glaube, das ist die Kultur in dem Unternehmen. Die, die müssten einfach noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, äh, damit sie so die, vor allem diese ekelhafte Fast-Fashion-Industrie noch mal ein bisschen irgendwie inspirieren. Ne?
0: Und äh, ich möchte auch gerne mal unterstreichen, das Unternehmen gibt es seit 1973. Also es gibt so tolle Pioniere wie ich kann es auch nicht ganz aussprechen. <lacht> ja, deswegen habe ich es nicht Schuina. versucht. Man tut ihm nur Unrecht, glaube ich. Und ähm, ja, ja, der hat es von Anfang an gemacht, hat von Anfang an auch ein Prozent seines Umsatzes an Klimaschutzprojekte gespendet. Und ich habe erst, ähm, dann war es gestern oder vorgestern, mit einem Unternehmer gesprochen, der eine fantastische Kultur aufgebaut hatte in einem Unternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern und dann an die Börse gegangen ist und ähm, sehr frustriert war. Weil er es nicht geschafft hat, das zu schützen. Ne? Also angenommen hatte, dass er sich da dazwischenstellen kann und dann aber feststellen musste, ähm, auch die Art von Investoren, ähm, machen etwas mit dem Unternehmen und bestimmte Dinge, die davor möglich waren, sind es dann auf einmal nicht mehr.
2: Das ist so mein größtes Problem mit der Börse. Ich will jetzt gar nicht noch zu weit ausholen, aber ich, die meisten Investoren an der Börse suchen ja natürlich Wachstumsunternehmen und wollen einfach, dass sie eine gewisse Dividende bekommen oder irgendwie an dem Wachstum partizipieren. Aber eigentlich wäre es ja viel cooler, du gehst hin und sagst, ich suche mir an der Börse die Unternehmen, die ich einfach finanziell stützen möchte, wo ich an das Unternehmen glaube, ne, wo ich irgendwie mit den Werten übereinstimme und ne? jeder, also wir hatten gerade Beyond Meat, habe ich gerade angesprochen oder oder ähm, Oatly oder sowas, das sind Unternehmen, die sind total unter die Räder gekommen, was aber eigentlich schade ist, weil sie im Kern ja was ganz Großartiges sind ne, und dass da Leute nicht sagen, ich, ich halte im Unternehmen als Investor, als Investor trotzdem die Stange, ähm, weil ich eben nicht den, den ne, wie wir es gerade sagen, das Unternehmen, die Unternehmenskultur und die Mission gefährden möchte. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Ne? Naja. Gut, das waren ein paar späte Gedanken. Auf jeden Fall, das also Patagonia, ganz, ganz großartiges Unternehmen, sollte sich jeder mal mit beschäftigen. Die haben ganz viel anders gemacht und glaube ich ganz viel richtig. Ne? Ja.
0: Absolut und tolle Produkte. Ich habe sie selber. <lacht> <Super>. <lacht> Aber jetzt machen wir Schleichwerbung.
2: Ja. Ähm. Na, in dem Fall ist das kurz erlaubt, ja. Ich, ne? Und wir haben Schleichwerbung für euch gemacht, oder gar nicht, gar nicht Schleichwerbung, wir haben es off offensiv gemacht. Ne? Also bei euch darf sich jeder melden, glaube ich, der mit einer tollen Idee äh, in die Fußstapfen von Patagonia treten möchte, ne? oder ähnliches. Genau. Ja?
0: Genau, also schaut euch unser Unternehmen an, das ist alles dabei ähm, unterschiedliche SDGs, die adressiert sind von äh, nachhaltigen Putzmitteln über äh, Liefersoftware, ähm, die äh, grüne Lieferungen. Ermöglicht bis hin zu gesunder Ernährung und sogar Fleisch aus Mycelium.
2: Also dann, ja, wer sich mit euch beschäftigen will, man findet euch unter betterventures.io, ist es glaube ich, ne? Genau. Cool.
0: Für dann, Impact Only. Impact
2: Only, <lacht> genau. Und Entrepreneurs First, ja, Founders First, ne? Cool. Tina, da hat mir es großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Das waren vier tolle Themen und ich freue mich einfach aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch. Genieß den Tag. Ciao. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das waren die Einordnungen von Tina Dreimann, Co-Founderin von Better Ventures zu der Schenkung von Patagonia, dem neuen Green Fund Junction und die Finanzierungsrunden von Neocarbon und Prophilic Machines im Gespräch mit Jan Thomas. Das war's fürs Erste mit Investments und Exits. Vielleicht schaltet ihr noch später in unserer Mittagsausgabe ein, wo wir Dr. Moritz Mayer, Co-Founder und CEO von ELISE, anlässlich einer Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 14,5 Millionen Euro zu uns eingeladen haben. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.